0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy voy a hablar un poco acerca del de contacto cero. Tipo, qué es, cómo hacerlo, cómo sobrevivirlo sobre todo. En redes sociales han habido un montón de reels, un montón de consejos, de páginas, de citas, de chicas que hacen consejos, hablando de que lo mejor en, al terminar una relación o una relación que no has tenido, es... Eh, lograr el contacto cero. Y sí, para mí también es lo más saludable y es una cosa que he logrado hacer en las últimas veces. Antes, cuando era más joven, cuando era más ingenua, cuando era más eh, relajada, cuando creía que ser recontra chill en las relaciones, recontra relax, así, eh, era lo mejor, trataba no, no me importaba el contacto cero. Decía, ah, yo lo voy a lograr, voy a superar a esta persona, voy a, voy a estar bien porque nada que ver, es súper chill, súper cool, ay, todo, todo, la vida es así, toda relax. Pero no, la vida no es así. Y si te estás mintiendo pensando que siendo así en las relaciones vas a encontrar a la persona que haga match contigo, a la persona con la que quieres estar, estás sumamente equivocada. Lo que estás haciendo en ese momento es eh, realmente estás no siendo tú mismo. Y no siendo tú mismo, vas a encontrar a alguien que realmente no sea el match perfecto para ti, para quien realmente eres. Y después, cuando te salga la intensidad, todo se va a ir a la mierda, obviamente. Entonces, eso de actuar como súper relajada, súper cool, porque eso es lo que las personas quieren, no quieren dramas, etc. Primero, que en cuanto encuentres una persona que te diga, no, no quiero dramas, es una persona que no quiere estar en una relación. Entonces, si tú quieres estar en una relación, la persona que no quiere dramas se puede ir mucho a la mierda, porque las relaciones tienen dramas, sencillamente, y, y dramas me refiero a cualquier tipo de discusión. Pero ese tipo de personas que dicen, ay, no, no, no quiero chicas con dramas, no sé qué, son personas que no quieren involucrarse con otras. Son personas que son emocionalmente no están disponibles emocionalmente, son personas que no son maduros emocionalmente. Porque el tenerle miedo a las discusiones es que no quieres o no sabes enfrentarlas. Punto. La última vez que he tenido que hacer contacto cero ha sido en noviembre. <ríe> Hace muy poco. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se, Cuando encuentra a alguien que marca ciertos puntos, tiendo a engancharme o ilusionarme mucho con esa persona. Y eso está bien. No es ningún problema. No, o sea, tengo que, obviamente, tengo que ver la realidad en vez de ilusionarme con, con un imaginario que no existe. Oh, obvio. Pero, pero suelo hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sigues arrastrando una relación de ese tipo, o sea, una situación de ese tipo, es decir, la persona no, no corresponde tus intereses no corresponde, pero sí tus emociones. Por ejemplo, es una persona que no, no está interesada en una relación a largo plazo o no vive en el mismo país o, o está saliendo de una relación hace poco o simplemente es una persona que no está emocionalmente disponible o que no le gusta realmente. Todas esas opciones. Cuando esa persona llega, pero igual está en, a la gente le gusta el cariño, a la gente le gusta el sexo, a la gente le gusta pasar un buen rato, a la gente le gusta la compañía, la gente no quiere estar sola. Entonces, muchas de estas personas van a decirte, no, yo no estoy listo para una relación, yo no quiero esto, no, no me interesa esto, pero van a comportarse de otra manera. Van a comportarse eh, queriendo salir contigo, o cuando están contigo van a ser muy sumamente cariñosos, y eso en el cerebro de una persona confunde, sinceramente, confunde. O sea, cuando lo que verbalizan no hace, no concuerda con, lo, con, con sus acciones, pues uno se confunde. Y este ida y, y estas ideas y venidas, estos altos y bajos, es decir, pasamos un día maravilloso, estamos todos regios, estamos todos felices y luego no me escribe o luego no, no, o luego se con las conversaciones, o está muy ocupada, o no quiere saber nada de uno, o no está lista para una relación, y luego regresa, y luego pasan unos días y, y todo vuelve a ser maravilloso. No sé este vaivén, este vaivén emocional, genera en las personas una dependencia emocional, una dependencia al químico que produce el enganche, químico que produce la ilusión. Y cuando la persona quita todas estas emociones, cuando la persona te quita esta alegría, esta felicidad, este, este vínculo que estás teniendo súbitamente, es un síndrome de abstinencia. Es como cuando dejas de comer dulces y te... ¿no? Como es un dulce, todo es maravilloso. Entonces, cada vez que la persona regresa, cada vez es más intensa la conexión. Y eso no es saludable. Y esa es la que tienes que evitar de todas maneras. Cuando sientas que esas cosas están pasando, este, regresamos y terminamos, regresamos y terminamos. Cuando veas ese tipo de parejas, ese es un comportamiento poco saludable, tóxico, y es una relación que no, o sea, esto no va a funcionar. La única manera que funciona es que alguna de las dos personas cambie pero la dinámica, si esa dinámica se mantiene a largo plazo, la persona que está enganchada, digamos, emocionalmente, es la persona que no termina cada rato, la persona que, que, que está perdiendo más emocionalmente, está convirtiéndose en un adicto a, este, a, este, a esta dinámica. ¿Por qué acabamos en estas dinámicas? Porque las personas muchas veces, de repente, durante la infancia o el desarrollo emocional, eh, tuvieron padres que no fueron constantes con sus afectos es decir padres que eran cariñosos lo normal y que pero que de repente si hacías algo mal te caía te caía la mierda este o entonces vivías en un, un constante no saber si el humor de tu madre o de tu padre era el correcto tenías que, que tantear y vivías eh, tratando de alcanzar esa aprobación de los padres que no tenías constantemente. Es decir, pensabas, ese tipo de comportamiento de los padres te hace pensar que, uno, tienes que ganarte el afecto a través de tu comportamiento, este, dos, no es, a bueno, pesar de lo que hagas, su cariño no es constante, es decir, solo si me porto bien, solo si hago tal cosa, me van a querer. Y, no es, y, es un, y es un tipo de emoción que intentamos recrear, todos esos vaivenes de los padres que un día nos quieren o nos quieren porque cumplimos todos estos objetivos y luego no nos quieren, entonces vivimos en un constante tratar de recrear ese, ese, ese cariño de nuevo. Oh, ¿cómo me gano el cariño de nuevo? Vuelvo a hacer esto y vuelvo, y, entonces mi mamá me quiere y luego la cago de nuevo, entonces mi mamá me saca la mierda y, lo, y así. Entonces, este patrón de comportamiento aprendido en la infancia es, son patrones de comportamiento que tendemos a re recrear en, en todo, no solo en las relaciones. ¿sabes? Estamos hablando también en el trabajo y en las amistades. Este tipo de amistades, por ejemplo, que son amigos de las circunstancias. Es decir, esos amigos te, a, te aceptan simplemente porque tú les prestas plata, les ofreces este, las fiestas en tu casa, eh, siempre sales con ellos a pesar de que no quieres salir con ellos y, y esta persona te busca porque sabe que tú siempre le vas a decir que sí. Eh, tratar de agradar a los demás, digamos, de alguna manera. Y en el cuento de las parejas se reproduce en este ir y venir emocional que te hace sentir la otra persona cuando realmente no quiere estar contigo. Las personas que quieren estar contigo, francamente, van a estar contigo. O sea, no, no existe. Y, y, y dices, y puedes poner la excusa de que, ay, es que este no es el momento. No, es que no es así. No es así. Porque, porque simplemente la persona, que, cuando uno realmente quiere una cosa, todo lo demás, por más que esté pasando por un divorcio, por más que, todo eso va a ser a la mierda. Y, y se enfoca en la otra persona, es más, les ayuda a salir de donde están. Pero no, no o sea, realmente no funciona si no, si no realmente quieren estar con alguien o estar contigo en general. Entonces, cómo has logrado llegar a este punto en que estás, eh, que eres adicto a esta relación específica o a este juego específico, a la relación no, porque la verdad es que todos son lo mismo con diferente cara. Y las personas que pasan por esto, las personas que tienen que que les sucede esto, sabemos, nos sucede lo mismo con diferentes tipos de personas y diferentes estilos de personas. El único, eh, las únicas dos cosas en comunes somos nosotros y que la otra persona no quiere estar con nadie. Entonces, y, y luego a la larga después la vas a ver y va a estar con él, la, esa persona va a estar alto, automáticamente con otra persona, Lo que cosa es que no quiere estar contigo, pero en fin. Entonces, una vez que has llegado a este punto en que es, eres adicto a, a esta situación, te vas a encontrar en diferentes escenarios, por ejemplo, estos son los signos que debes buscar para darte cuenta que realmente estás en, o sea, que, que, que ya estás cagada y estás en esta hueva. La primera es que estás constantemente pendiente del teléfono. Eh, estás, cuando miras el teléfono vas de frente a los mensajes a ver si te ha mandado mensaje. Puede fingir que no, que simplemente estás revisando todos sus mensajes porque hay otras personas que te mandan mensajes y los chequeas y todo bien. Pero sabes que inconscientemente estás buscando el mensaje de esta persona. La segunda, cuando estás tratando de manipular a la otra persona. Y esto es de, de varias maneras. La primera es escribiendo cosas por mensaje para generar cierto tipo de reacciones que de repente tú quieras leer. Y, por ejemplo, no sé, le mandas un mensaje acerca, ¿qué? un mensaje con medio en doble sentido para dejarle entender que este, es, le gustas y tú quieres que responda que también te gusta, o qué sé yo, que te, juegue el, que te sigue el jueguito de palabras en el mensaje de texto o mensajes para generar conflicto o pelea, simplemente porque quieres buscar una reacción estás instaurando el drama y realmente no lo estás haciendo a propósito sino simplemente quieres una reacción de esta otra persona y esto es pésimo porque la otra persona no va a reaccionar nunca, primero porque es manipulación y, y uno tiene que ser consciente de que no puede estar manipulando a las otras personas. Tú no puedes obligar a una persona a quererte o obligar a una persona a estar contigo a través de ninguna de las truquitos que puedas ver en Instagram, cómo hacer que alguien se interese en ti. Todas esas cosas son manipulación. No puedes estar haciéndolas. O sea, no, no, es, no, es, no es saludable ni siquiera que veas ese tipo de consejos en, en, en redes sociales. Pero lo peor de todo es que después de haber intentado manipular a esta persona, muchas veces no va a responder como quieres porque la otra persona tiene su propio cerebro su propia este, personalidad y no va a estar respondiendo exactamente como tu imaginario necesite o como quieras. Y te vas a sentir peor, te vas a hacer más a la mierda. Otro tipo de manipulación, que eso es lo que mucha gente hace y es poner fotos en Instagram o en redes sociales que sabe que está mirando, o historias a propósito para que esta persona vea, vea reaccione o ponga like o qué sé yo. Esto es manipulación. Estás tratando de hacer con tu comportamiento que la otra persona se comporte como tú quieres. Y es un comportamiento tóxico. Es una no o hasta el culo. O sea, no me parece, o sea, por más inocente que sea, por más, ay, no puse mi fotito para no sé qué, tú sabes que en el fondo lo estás haciendo, estás poniendo la puta foto en bikini, qué sé yo, la, la foto en tal sitio, porque sabes o quieres tener una reacción de esta persona. Y eso es manipular, estás modificando tu comportamiento para que la otra persona caiga en una especie de trampa y reaccione como tú quieras no dejándole libertad para realmente comunicarse contigo de una manera saludable. Otras cosas que terminamos haciendo es estoquear en redes sociales. Y todas estas tres huevadas estoy diciendo porque las he hecho yo. O sea, yo... Y, y, y no, o sea, ahorita digo que es un comportamiento tóxico, yo lo sé. No me voy a, no voy a negar que no lo he hecho. No voy a, aquí no estoy para... Aquí no estoy para venderte el cuento de que yo sé más y vivo una vida maravillosa y tú no sabes nada. Aquí, este inforgásmica, es un espacio en el que estamos en el mismo nivel y yo, a través de las veces que le ha cagado o las veces que me he dado cuenta, eh, trato de que ustedes también se den cuenta sin de que tengan que pasar por la misma mierda que he pasado. <ríe> y que de alguna manera sientan que a todos nos pasa, que no está solo, sola, y que, y que se sale de esa huevada y que como conversándolo o contándolo todo va a estar bien una vez que lo aceptes todo está bien Entonces, y la otra es estoquear en las fucking redes sociales o sea además no solo estoquear amigo. lo que he hecho yo es chequear los nuevos, las nuevas amistades de esta persona ir a, la, a aquellas personas que tienen su Instagram abierto y ver los comentarios y ahí me he enterado de cosas obviamente y, y lo peor es que después de empezar tratar de empezar un contacto cero, hacía lo mismo porque decía, ah, claro, no, no estoy viendo su Instagram, voy a ver el Instagram de la amiga y, claro, me tropiezo con sus comentarios, ¿no? O sea, ah, hasta el día de hoy me duele. No lo no voy a hacer, no, voy a hacer este... no lo voy a negar. No lo voy a negar porque todavía hay heridas que no se han curado a pesar de que el contacto cero lleva más de tres meses. Pero por alguna razón, cada vez que pongo una letra que está simplemente en su arroba de Instagram, me aparece de nuevo la puta foto. Entonces, Instagram no quiere que yo haga contacto cero. No me, no, no, no me ayuda, no me está ayudando el amigo de Instagram. Pero pronto llegará el momento en que, su, en que su página de Instagram desaparezca de mi... No sé, de, mi, de la memoria del mío. No sé, voy a tener que desinstalar Instagram y volver a instalarlo algo por el estilo. <risa> Entonces, tú estás haciendo esas tres cosas, has hecho esas tres cosas en algún momento, estás mal, estamos mal, amiga. Estamos mal, tenemos que empezar de nuevo y tenemos que agarrar y tenemos que hacer contacto cero. Así, así sean los lo último que hagas en tu vida contacto cero es todo ¿cuáles son las razones por las no que, no que no hacer contacto cero o que no debes hacer contacto cero si compartes un hijo con esta persona? si tienes un hijo con la persona, estás cagada no puedes hacer contacto cero a menos que tengas una orden de restricción y tengas el, este, digamos la patria potestad o, la, o, o, o tú tengas a los, a los chicos 100% y la persona no da plata, no da nada, no sé qué ahí tienes la libertad de hacer contacto cero no le puedes negar a tus hijos conocer a su a su padre, no. Pero tú puedes hacer contacto cero, es decir, pones a un intermediario en la comunicación, eh, qué sé yo. Sobre todo si son aspectos no saludables. ¿Que, en qué otro momento no se puede hacer contacto cero? Hasta en todos, porque si trabajas con esa persona, el contacto cero va a venir por restringir todo tipo de comunicación que no sea inherente al trabajo. Ahora, si puedes moverte ese trabajo para... Si realmente la situación es incómoda, o sea, si la situación es insufrible, te, habría que buscar un... O sea, si tu, tu, tu empresa es muy grande, puedes hablar con recursos humanos. Si la empresa es chica, puedes tratar de hablar con tu jefe para ver qué se puede hacer. Sobre todo si la situación es muy tóxica. ¿Por qué tenemos que hacer el contacto cero? ¿O en qué momentos ya debes hacer contacto cero? Es si no puedes pasar ni un minuto sin pensar en esta persona. Y si cada vez que piensas en esta persona o recuerdas o alucinas o sobrepiensas sobre esta persona, caes en una especie de odio profundo del cual no puedes salir y lo único que haces es sufrir, sufrir. Y te da un ataque de ansiedad, te da un ataque de pánico y desregulas tu sistema nervioso. Es bastante obvio cuando desregulas tu sistema nervioso porque lo sientes en el cuerpo. Entonces, empiezas a sentir, tener sensaciones. Y tienes que estar muy consciente de en qué parte de tu cuerpo sientes estas sensaciones y por qué. Y cómo eh, replicarlas. En mí, por ejemplo, les voy a contar, en mí es en la base del cráneo en la parte de atrás. Como un cosquilleo Y es una sensación de... Es esta sensación de, de flight o... ¿Cómo se llama? En inglés se llama fight or fly, que es pelea o huye, que es cuando estás frente a un león y, y tu cerebro hace dos cosas, o huyes o peleas. No te, o sea, es una sensación de vida o muerte, en el cual el cerebro siente que estás en un peligro y activa, bloquea ciertas partes de tu cerebro y activa otras. Es exactamente lo mismo que pasa cuando reaccionas a esta relación. Y lo más gracioso y lo que he aprendido últimamente es que el cerebro no discrimina si es un león, si es un tren o si es tu ex. <risa> para el cerebro, todas son iguales. O sea, si, si un trauma causado por una expareja o una situación o esta huevada tóxica de idas y venidas, todo, para el cerebro es básicamente lo mismo y va a reaccionar de la misma manera. Es decir, o es un pánico paralizante en el cual te haces el muerto, eh, o reaccionas, y es decir, escribes y, y tratas de hacer cosas y tratas de buscar, estoquear qué sé yo ¿Ya? y el cerebro no, simplemente va a bloquear el raciocinio porque dice, a mía en este momento te vamos a tener que salvar del león que te va a comer <ríe> y va a bloquear la parte lógica y lo único que va a hacer es, te va a poner en, esta, en este modo de supervivencia, básicamente que no es saludable, porque vas a olvidar que tienes que hacer tu trabajo, vas a, vas a ponerte a llorar, o sea, vas a entrar en un ataque de pánico y, y no vas a poder razonar exactamente qué es lo que tienes que hacer para estar bien. Entonces, lo importante de eso es que, es que descubras que no es que tú te estés volviendo, es tu cuerpo realmente reaccionando a una situación que cree que es de riesgo. Es por eso que el contacto cero es la única solución. ¿Qué es contacto cero? No tienes que saber nada de esa persona. Es decir, tienes que borrar su número de teléfono para que no le escribas. Obviamente, para que tú no le escribas. Y para que no sepas si te va a escribir no sé, y se te vaya a borrar de la memoria, no, no caigas en escribir a la persona. Contacto cero. Borrar todos los mensajes. Porque contacto cero es también no pensar en esa persona, así que no puedes ir a releer qué pasó, qué sé yo. Eso incluye las capturas de pantalla que le mandaste a tu amiga. Eso incluye las fotos. Eso incluye bloquearlos de las, de las aplicaciones de cita, si lo conociste ahí. Eso incluye todas las redes sociales. Elimínalo o bloquealo o bórralo o lo que sea. Tienes que bloquearlo. No va a desaparecer inmediatamente, pero va a desaparecer eventualmente. De tu feed y qué sé yo. Si lo bloqueas es más fácil. Yo lo saco de mi, de mi Instagram, no los bloqueo. Eh, y eso está mal. Debería haberlo bloqueado, pero ya a estas alturas ya no es necesario. Ya, ya. Lo logré por, a fuerza bruta. De ser necesario bloquear amistades que tengan en común para que no te ap aparezcan fotos de fiestas o actividades en común. Está bien. Avisarle a tus amigos, familia que no que no quieres información acerca de esta persona, porque es lo peor, que estás, eh, ya pasaron tres semanas y ya te estabas a punto de olvidar de esta persona y llega el amigo, la amiga, la amiga, "Oye, lo vi a fulanito en tal sitio." Puta madre. ¿Por qué? No quiero saber, o sea, no me interesa, no me interesa saber dónde está, qué hace, nada. Por favor, o sea, entonces tienes que ser muy claro con tus amigos, amigas, qué sé yo, que no, ni, ni te lo mencionen. Ni, ni siquiera mencionado como el innombrable, que es el clásico nombre que todo el mundo utiliza, pero no se menciona. De ser posible, tratar de evitar los lugares donde sabes que va a estar, o donde sabes que para, o donde sabes que va a ir. El, para el contacto cero es muy importante también que te mantengas activo o activa. No puede haber momentos de, en que le des a tu cerebro oportunidad de pensar. Porque tú dices, ah, no quiero pensar en esa persona. Y ya estás pensando en esa persona. Listo. <ríe> ya estás acá Y de nuevo, y es como que se resetea la situación. Se resetea todo el trabajo que has hecho días anteriores para no estar pensando en esa persona. Entonces, contacto cero no solo implica no hablar con esa persona, no verla a esa persona, sino también eliminarla de tu pensamiento diario, de tus actividades diarias. Entonces, si has tenido una larga relación con esta persona y han hecho cosas en común y han hecho... Trata de eliminar de tu rutina diaria cosas que hayan sido compartidas, hechas con esta otra persona. Por ejemplo, si tenían una rutina de hacer, no sé, de caminar a tal sitio, no vuelvas a caminar en ese sitio. Vaya a caminar a otro lado si quieres caminar. No camines, vaya al gimnasio. Si iban al gimnasio, anda a otro gimnasio. <risa> Cambia de, 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 de servicio de gimnasio. Si sí, eh, sí estaban viendo... Puta, a mí me pasó con una serie. Nunca más pude ver vikingos. <ríe> Jamás. Me quedé en una temporada y dije, ay, no. Y ahora cuando me preguntan, siempre digo que era porque Ragnar no volvió a aparecer en la serie. <ríe> pero nunca terminé de ver la serie vikingos. Eh, me cagó. Además, ni siquiera solo vi un episodio con esta persona de la serie vikingos. <ríe> me cagó la serie horrible. Eh, pero nunca más la vi. Lo siento. Sorry por las series que he querido ver. De repente las veré más tarde. No sé, no importa. Eh, ¿Qué más? Eh, todas las actividades que, puedas, que hayas realizado con esta persona. ¿Qué cosas puedes hacer para evitar el sobrepensar? Y esto funciona para todo. No solo funciona para esta situación, sino también funciona para eh, pensamientos destructivos. Este, todo esta eh, catas pensamientos catastróficos, ahí se me acuerdo el nombre, pensamientos catastróficos de que, ay, no voy a conseguir nada en la vida, todo, todo ese tipo de pensamientos que te mandan a la mierda de vez en cuando, es hacer algo. Y, y yo, yo lo puse en un reel y suena a broma, suena a cojudez, pero eh, poner el cuerpo a movimiento es una actividad bastante importante para que el cerebro no piense, no esté pensando en ciertas cosas. Y es entrenar a tu cerebro, o sea, es decir, de alguna manera engañar a tu mente para que no piensen ciertas cosas. Y es en cuanto sabes que te estás yendo a la mierda porque vas a pensar en algo, te paras de tu cama y te largas a hacer algo. Te largas a caminar, limpiar tu cuarto, pones música ahí y te largas. o sea En cuanto sientas que ya viene el pensamiento, cuando sientas que te va a venir esa mierda, para y has 50 abdominales, no importa. Salta 10, 100 veces, no importa. Pero pon el cuerpo en movimiento. De esa manera reactivas, ciertas conexiones y ciertas cosas en tu cuerpo que de alguna manera, no, lo puedo, o sea, no, no te lo puedo decir en manera científica ahorita porque no tengo los datos exactamente, pero de alguna manera haces que tu mente se distraiga de esa situación, se, realmente se ponga en foco con tu cuerpo, con con dolor, con, no sé, con, con cansancio que estés sintiendo, qué sé yo, y te regrese a la realidad, te regrese a lo real, a, al, al, al piso, al, al aire, al, no sé, al, al calor que estés sintiendo en ese momento, qué sé yo, actividades, cosas, hacer cosas. Eso también es bueno para el contacto cero, buscar una actividad nueva. Te interesa hacer collage, crochet, sobre todo si es una actividad que va a implicar conocer a nuevas personas, es decir, vas a, este, vas a una academia o aprender algo nuevo y tienes la posibilidad económica o es un curso gratis o qué sé yo, pero te obliga a moverte a un espacio diferente, a conocer cosas diferentes y si a es que tu mente esté enfocada en una actividad cosa diferente en ese momento para que no esté pensando en todas las otras jugadas, en especial en ese huevo. Así que <ríe> espero que mis consejos hayan sido de Contacto Cero hayan sido eh, positivos y buenos. Yo sé que es difícil dar el primer paso porque siempre estamos en el negativo, siempre estamos en, no, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, no lo voy a hacer, ahí eso no funciona, a mí no me funciona, a mí no me pasa eso, qué sé yo, pero solo depende de ti levantarte de esa cama y salir a correr solo depende de ti levantarte de esa cama e ir a terapia solo depende de ti levantarte de esa cama e ir así a, a, al doctor o a donde tengas que ir solo depende de ti así que y, y ese pensamiento negativo también solo depende de ti muchas gracias por haberse quedado escuchando hasta el final y nos escuchamos en otro episodio de Inforgasmica <risa>